1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Natacha Vallat, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, qui a publié Le futur de la monnaie chez Odile Jacob, c'était co-écrit avec Michel Aguilleta. Michel Aguilletta, Justement, voilà, c'est ça. Euh, Philippe Martin, doyen de l'école des affaires publiques de Sciences Po, membre du cercle des économistes, et Frédéric Farah, économiste et enseignant-chercheur affilié au laboratoire Phare de l'université Paris-Sorbonne Philosophie, Histoire et analyse des représentations économiques. J'ai eu pas mal de réactions, euh, certains qui considèrent que il euh, faut pas parler de rente pétrolière, que la situation que nous vivons, c'est une incitation par les gouvernements et les banques de limiter les investissements dans le pétrole, ce qui a entraîné un manque qui entraîne ses prix à la hausse, me dit Yog 59 Et j'ai aussi la réaction de... Euh, attendez... Euh, ta, 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 Philippe, qui dit on critique en permanence les dividendes versés aux actionnaires mais personne euh, ne se bat contre le loyer qu'on verse à un propriétaire. Bon, des réactions de ce type-là. Euh, Frédéric Farah, Genre on ne va pas refaire bon, la récession qui s'éloigne, mais l'INSEE a peur des durcissements de politique monétaire. Je comprends. Et considère que, bah maintenant, ça y est, c'est bon. Et vous avez vu, d'ailleurs dire que la Banque d'Angleterre est en train de nous dire « Voilà, je suis arrivé à un niveau qui me semble à bon niveau d'équilibre et je ne vais peut-être pas en rajouter, mais ce n'est pas le discours de Madame Lagarde. »
2: Non, ce n'est pas le discours de la garde, et si on lit bien sa conférence de presse, ce que vous faites à chaque fois, ce que je fais à chaque fois, parce que je veux dire, c'est important de de voir ce que disent les, les autorités monétaires ben bah, ce qu'elle dit euh, elle dit au contraire que quand même ce qui est important c'est de continuer à agir sur sur l'inflation et ah oui, oui on est d'accord et, et que il va falloir continuer la direction qui a été prise Allez à 2% même euh, voilà elle se réjouit que ça va un peu mieux sur le fond des prix ou autres mais en même temps elle pense que c'est ça la bonne la bonne voie à prendre et en gros elle est en train de nous dire que même si effectivement la croissance elle parie sur une croissance Comment dire qui est, qui soit résiliente. En plus, elle fait un petit clin d'œil euh, au débat sur les retraites sans le dire. C'est ça que je trouve assez subtil. Ah bon euh, si si, je veux dire pourquoi Parce que dans un moment donné, dans son communiqué, elle dit la nécessité qu'il faut accélérer les réformes structurelles parce que c'est de là que va venir la croissance. Elle dit ça dans son communiqué. Elle n'aime pas les retraites. Hein. Je ne dis pas. Que... Mais qu'est-ce que c'est que les réformes structurelles ah, C'est la protection sociale et le marché du travail euh, essentiellement. Donc, elle dit quelque chose sans le dire. Ce que j'ai trouvé ça très subtil euh, pour la même à cette occasion. Donc, en gros, il faut. elle tient le discours classique, c'est la croissance potentielle qu'il faut élever, il faut faire les réformes de structure, ça viendra de là. J'allais Et... vous dire que c'est très classique. Oui, C'est quand même très classique. Oui, oui non, mais Pas de surprise. Non mais, euh, Mme Lagarde, avec tout le respect qu'on lui doit, n'allait pas tenir un propos très révolutionnaire non plus. Hein. Je veux dire, voyons, voyons les choses telles qu'elles sont. Donc, résultat des courses, elle fait le pari que la croissance va pouvoir encaisser ses augmentations de taux, elle fait le pari qu'il va avoir une détente sur les prix de l'énergie et que c'est bien de pouvoir continuer dans cette direction. Euh, alors, si moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire sur la demande, ben le problème c'est qu'on regarde aussi les dernières notes de conjoncture, ben la consommation c'est pas ça, les prix immobiliers, ben on voit bien que c'est pas ça non plus, donc je suis pas sûr qu'au nom du mandat principal qui est le sien, parce que c'est pas le mandat unique, hein. c'est clairement dans les textes, il n'est pas dit le mandat unique de la BCE, c'est le mandat principal. Donc, la lutte contre l'inflation. Voilà, c'est principal, c'est pas unique. Donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies possibles. J'ai peur qu'on se retrouve à nouveau dans une politique trop restrictive, surtout qu'on ne peut pas dire non plus que la zone euro, même si elle est résiliente en apparence, euh, reflète une croissance complètement folle. Hein, je veux dire. Donc je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction d'aller dans le resserrement monétaire encore et encore. Et, de, et dans le fond où on, il a marché sur récemment monétaire c'est dans les prix immobiliers mais est-ce que c'est lui qui permet oui, la détente c'est vrai que ça a fonctionné là euh, est-ce que c'est lui qui permet la détente sur les prix de l'énergie non je crois pas donc c'est pour ça que je suis assez sceptique et je comprends que la banque d'Angleterre se dise que peut-être
1: on est arrivé au moment où il faut arrêter la haine dans cette direction parce que certains se demandent si la BCE est impuissante, mais si elle va trop loin, on va commencer à se demander si elle est incompétente, vous voyez la différence. Bah, euh...
2: C'est tout le problème de la crédibilité bon. et du discours qu'elle tient.
1: Alors, euh, Natacha Valla, le, le courant ne passe plus clairement, et là, ça nous ramène, c'est le même sujet. Vous avez des marchés financiers qui sont sous une espèce d'idée que, après l'inflation, la désinflation, hein, après la pluie, le beau temps, enfin, si qu'il y ait l'un des termes qui soit positif et l'autre forcément très négatif, et que, de toute façon, bah, les banques centrales ont fait pas mal d'erreurs par le passé, qui vont pas les reproduire, on va pas revivre BCE 2011 on ne va pas revivre Réserve fédérale américaine 79-80-81 et donc tout ça va rentrer dans le lit, tout va bien se passer et en face vous avez quand même des banquiers centraux qui continuent à tenir un discours fort qui évite de rappeler qu'ils ont plusieurs missions qui généralement s'attachent à une seule et une seule pour la BCE qui est la lutte contre l'inflation parce que l'inflation est toujours là, parce qu'il va falloir continuer parce qu'il faut éviter les, les anticipations d'inflation il y a forcément quelqu'un qui se trompe et y il y a forcément quelqu'un qui se
0: trompe. Il y aurait tellement de choses à dire. Les alors, communications qui, avec les marchés, bon, la nouvelle... Les, liant, le, ce qui vous
1: vient à l'esprit, de manière le plus immédiat, alors.
0: Je, je, je pense qu'on est on est sorti En fait, les marchés, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a certains vétérans euh, de notre génération, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans, ah, dans, dans, me dans, me dans les marchés, qui, qui ont commencé leur vie professionnelle de trader, de, de vendeur, etc. Dans un monde où il n'y avait pas d'inflation, où il n'y avait pas de volatilité, peu de croissance, mais des croissances différenciées entre les zones, donc c'était un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'aujourd'hui, qui nous rappelle quand même beaucoup de choses du monde d'avant-hier, euh, il doit être appris collectivement par les marchés. Les banques centrales... C'est pour ça que les gars
1: sont trop jeunes pour savoir alors, anticiper jeune le, monde le monde dans lequel... Ben, Ils doivent apprendre un nouvel,
0: un nouvel environnement, et, et on peut apprendre mais... de l'histoire, mais on peut apprendre aussi des circonstances actuelles. J'admets, hein,
1: celui qui est arrivé à l'ère la... de l'argent la... gratuit, il a du mal à imaginer que le temps et un et
0: prix... Où euh... où Différentiel de taux qui impliquait hum, des, des, des mouvements de change, etc. etc. Aujourd'hui, on a un différentiel de change assez conséquent entre les états unis et la zone euro. Ça a des, des implications pour les flux financiers, etc. etc. Mais j'en reviens à la, à la politique monétaire. La politique monétaire, elle a basculé, je ne refais pas l'histoire des, des instruments non conventionnels, mais elle s'était dotée d'un instrument non conventionnel qui était la « forward guidance ». Jusqu'à très récemment. Et c'est ça façon consiste
1: à prévenir ce qu'on va faire demain.
0: À dire explicitement, oh. voilà. alors parfois de façon très précise, parfois même pour certaines de façon un petit peu quantifiée, ça a été rare, mais quand même ça a été fait. Et on est sorti aujourd'hui de la forward guidance et on est revenu à un régime, en particulier pour la BCE, qui est celui d'être, entre guillemets, data-driven. Data-driven, c'est un petit peu à l'ancienne. J'attends de voir ce que me donnent les nouvelles économiques au, en termes de, 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 de chiffres réalisés. Alors, ces nouvelles arrivent avec des fréquences différentes, avec un degré de, 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 de retard différent par rapport à... Voilà, il y a des données qui, qui prennent plus de temps que d'autres à être produites. On a plus d'informations sur l'inflation rapidement que sur la croissance, etc. Mais il y a des indicateurs avancés qui ont des qualités différentes. Bref, le data-driven aujourd'hui, c'est un petit peu... La fumée autour d'eux, je veux me garder les mains libres et puis surtout, être sûr de garder la main, et vous l'avez évoqué, sur tout ce qui concerne mon mandat principal, l'inflation, mais pas forcément l'inflation réalisée, parce que l'inflation réalisée, c'est fait, euh, mais tous les indicateurs qui sont liés à l'inflation future, que ce soit les indices d'inflation sur les marchés financiers, euh, les anticipations d'inflation pour les négociations salariales, etc. Donc, elle veut... Aujourd'hui, je pense, la Banque Centrale, elle veut garder la main sur euh, tout ce qui concerne les, les développements d'inflation dans le futur proche et lointain. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et, en plus, elle est, euh, elle est bon soldat. C'est vrai qu'elle a un mandat dual, elle pourrait être un petit peu plus, plus euh, relaxée par rapport à ça, mais en fait dans les textes quand même, il y a le mandat principal qui est la stabilité des prix et ça, ça a été malheureusement en tout cas, ça a été décliné dans un chiffre avec une spécification liée à la stratégie qui est très très précise. Donc, la Banque Centrale aujourd'hui, elle juge qu'il vaut mieux rester dans les clous, dire qu'elle reste dans les clous et surtout ne pas en dévier pour éviter d'avoir des dérapages. Maintenant, le vous vrai... Vous n'êtes pas exactement sur le... la ligne de Frédéric, qui pense ben...
1: qu'on a peut-être atteint un moment, un moment mais, il faut lever le pied. Ta... Hein. Je ne me
0: suis pas prononcé parce que je suis assez d'accord ah, avec l'étudiant. L'idée, c'est de savoir si maintenant... Le... La, la, non, mais la vraie question, en fait, la vraie question, c'est est-ce que la BCE va délivrer Est-ce est qu'elle va faire ce qu'elle dit C'est ça, le gros sujet. Alors, ce qu'elle dit, c'est un peu costaud. C'est vrai mmh. que c'est un ce peu Ce qu'elle dit, c'est
1: déjà 50 points de base. Hein.
0: Oui, voilà, oui. mais je pense qu'il faut il y a encore de, du resserrement à faire. Les taux réels sont oui. très bas et sont fortement oui, négatifs. Il faut faire attention à la gestion de la transition parce qu'il y a des, vulnérabil des vulnérabilités financières. On en discutait hors antenne au niveau des entreprises. Donc là, effectivement, il faut avoir beaucoup, beaucoup de doigté dans cette transition-là. Mais à partir du moment où on dit qu'on va faire quelque chose, aujourd'hui, c'est essentiel de ne pas trop dire par rapport à ce qu'on sera capable de Mais faire.
1: On disait avec Jean-Marc Daniel, je crois que c'était en fin de semaine dernière, peut-être quand on fera le bilan de la séquence que l'on vient de vivre, déjà, euh, des, des prévisions. Vision d'inflation qui ont été démenties par la réalité, objectivement, hein, quand on écoutait les banquiers centraux, les économistes, il y a maintenant un an et demi. voilà. Peut-être qu'on se dira que la séquence n'aura pas été si mal jouée par les banques centrales. Et notamment si la récession est évitée. Vous avez vu là, les, les prévisions euh, euh, du fonds euh, de gestionnaire, enfin le gestionnaire de fonds Fidélité Internationale, qui sort sa 11e enquête annuelle et qui dit que les multinationales prévoient des profits à la hausse en 2023. Euh, qui voulait réagir à ce qui a été dit Sur euh, euh, cette perception des choses qui est vraiment... Très marqué d'un côté et de l'autre, avec un grand écart entre les marchés et les banques centrales. Et oui, moi, je me dis, il y a quelqu'un qui va déchanter.
3: Oui, mais c'est parce que les marchés sont aussi relativement optimistes sur le sur l'inflation, c'est-à-dire qu'ils croient que l'inflation va, va baisser plus rapidement que ce qu'on pensait il y a encore quelques quelques mois. Ils ont peut-être pas tort. Et ils ont peut-être pas tort. Euh, c'est-à-dire qu'on avait tous en tête l'expérience des, des années 70. Enfin, certains économistes avaient en tête d'interpréter la situation actuelle à l'aune des années 70 avec euh, euh, l'inflation la, 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 qui augmente qui fait augmente augmenter les salaires, qui fait augmenter les prix, etc. Ce pas ce qui s'est passé. Et on est plutôt sur une situation avec une, une augmentation de l'inflation très rapide, qui a surpris évidemment beaucoup d'économistes, mais qui fondamentalement est quand même y a des phénomènes temporaires. Euh, alors c'est du temporaire qui a été assez persistant. Hein, ça c'est là où, où on, on, on s'est aussi trompé, mais où on voit quand même aux États-Unis euh, que le pic d'inflation est certainement derrière nous. Pour la zone euro, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais je pense qu'il y a. Aux États-Unis, la... c'est la... en octobre hein, que ça bascule. Ouais, ouais, début novembre, et, ça y est. Hein. Et en zone euro, il y a des signes comme quoi aussi potentiellement euh, le, le, le pic est derrière nous. La, une des questions, c'est évidemment, est-ce qu'il faut revenir à 2% Et, et c'est un peu la question que, que Natacha aussi euh, posait. Et, et, et à quel rythme euh, Et est-ce qu'il faut créer vraiment une récession pour, pour arriver à ces, à ces, à ces 2% Donc c'est la question aussi de l'arbitrage entre inflation et, et chômage. Euh, mais je pense qu'on ne doit pas euh, être constamment avec l'interprétation la, 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 de ce qui se passe avec ce qui s'est passé dans les années 70. C'est plutôt un choc d'inflation, plutôt temporaire et qui, à mon avis, va, va, va revenir plutôt à la normale. Mais est-ce qu'il faut revenir rapidement à 2% Je pense que c'est, à mon avis, on se tromperait, et la Banque Centrale Européenne se tromperait, si elle voulait aller trop rapidement à 2%. Un peu
1: ce qu'elle dit, madame. Regarde, ce, juste sur ce point, et puis j'aurais une question pour vous, parce qu'il y a un sujet, où j'ai pensé à vous Frédéric, cette nuit. Est-ce qu'il faut oublier cette cible de 2% et décider que le monde dans lequel nous entrons est différent et qu'il correspond plus à 3% Et même, je crois qu'Olivier Blanchard disait, pourquoi pas 4% et ça, c'est important, parce que là, vous inscrivez le monde de demain dans... Alors Frédéric Allaisy, puis Natacha, sur cette cible.
2: Bah, en fait, ça pose un problème ancien, c'est-à-dire que quand euh, on a donné comme pour mission à la BCE la stabilité des prix, au départ, avant que la BCE donne des cibles en tant que telles, ça n'a jamais été défini quelque part qu'est-ce que c'était la stabilité des prix. Jamais. Dans le fond. C'est finalement la BCE qui a fait le job en indiquant et en faisant évoluer sa politique monétaire, puis on est arrivé à ce ciballage-là. Mais la stabilité des prix euh, n'a jamais fait l'objet. Vous savez, c'est comme l'histoire du rapport dollar-euro. Jamais quelque part dans un texte, ou jamais quelque part, n'a été dit quel était le bon couloir, quelle était la bonne fonction. C'est fait. avec le temps, on a une idée. Oui, avec mais, le mais, temps, on a une idée. Oui, ça mais, mais en même temps, je vous rappelle que dans les textes, normalement, la politique de change initialement, ne devait pas échoir à la Banque Centrale. Hein. Dans les textes, au départ, quand on revient à Maastricht, hein, euh, pour revenir dans le passé. Mais, donc, aujourd'hui, effectivement, le vrai arbitrage, encore une fois, c'est effectivement cette inflation et que le chômage. Et l'histoire avec les années 70 pouvait pas se répéter, à mon avis, très modestement. Pourquoi Parce que les mécanismes de transmission, d'augmentation des prix vers les salaires, dans la mesure où il y a eu un large mouvement depuis trois décennies de désindexation des salaires et des prix, ça me paraissait difficile. Et puis aussi, la capacité de négociation des travailleurs dépendants de certains secteurs, c'est quand même, au fil du temps, érodé. Donc, leur capacité à pouvoir imposer des augmentations de salaire qui créent un effet de second tour et qui créent ensuite, effectivement, une boucle salaire-prix, me paraissait beaucoup moins d'actualité, surtout que la, les salariés dans les années 70, si on regarde même le pouvoir des syndicats qui étaient ceux des années 60-70 par rapport à ceux d'aujourd'hui, oui, euh, ce n'est plus le même monde. Je veux dire, c'est clair que cette capacité... Et en plus, dans les années 70, on n'était pas lancé dans la deuxième mondialisation que l'on a connue après. Donc, on était dans un, des contextes historiques qui étaient différents. Donc, aujourd'hui, je pense que comme la zone euro n'a jamais été, de son, depuis sa naissance à nos jours, la zone de croissance la plus dynamique au monde, c'est jamais arrivé où elle a été, elle, la locomotive en termes de croissance. C'est vrai. Jamais. Oui, D'accord. Donc, je pense que c'est pas la peine de la brider un
1: peu plus. Bon, euh, oui, j'ai vu un sujet, j'ai pensé à vous, Frédéric Farah, parce que vous avez un, un, un regard historique et assez critique sur l'euro. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'agence France Trésor ils ont, ils ont mis sur le marché une nouvelle obligation assimilable du Trésor à 30 ans, et ils ont levé 5 milliards d'euros, il y a eu 47 milliards d'euros de demandes. Vous vous rendez compte Et du coup, ils ont pu un peu baisser le rendement à 3,13% pour cette OAT à 30 ans. S'il n'y avait pas l'euro, ça ne partirait pas comme des petits pains, nos obligations assimilables du Trésor, vous qui êtes si critique sur l'euro Qu'en pensez-vous bah, préfère... D'ailleurs, moi, je vois que tous les souverainistes, il n'y en a plus aucun qui plaide la sortie de l'euro, désormais. Hein. Bon, alors, hein je, je suis très content. <rire> non, mais, mais, euh... non, mais...
2: Voilà, mais... Alors, on pourrait effectivement se dire, et s'il n'y avait pas, bon, alors, on pourrait faire du contrefactuel et autres, mais bon...
1: Oh, bah, si on avait émis de l'OAT à 30 ans en franc, là, aujourd'hui, vu notre niveau de dette et notre difficulté à faire passer les fameuses réformes structurelles, je ne suis pas sûr que la demande serait aussi importante. Hein.
2: Ça si vous voulez on peut refaire l'histoire, c'est ce qu'on appelle de l'uchronie. Oui, oui oui, euh, je suis d'accord. Si, oui. si, si Laurent n'était pas là. Bon, mais en même temps, c'est pas parce que effectivement, on arrive à bien placer nos OAT que ça enlève tous les problèmes que la monnaie unique pose. Ça les enlève pas, ça les garde entiers. parce que regardez, on parlait du taux de change. Quel est le bon taux de change pour un État comme la Croatie, qui représente 0,33% du PIB européen, euh, par rapport à la France, ou, ou à l'Allemagne, euh, quelle est ah, effectivement je suis la, la, la bonne politique monétaire, en articulant avec la politique budgétaire, qui puisse convenir à tout le monde Je pense qu'il y a un défaut de départ, qui est le one size fits all, quoi, la taille pour une taille unique pour tout le monde, le même taux d'intérêt pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la source du meilleur dynamisme. Et alors, sur ces questions en plus d'histoire... Comme je sais pas, je, je pensais, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui.
1: Oui, de quoi, de quoi vous, enfin, à quoi pensez-vous euh, Des déficits, de la dette, etc. Et tout ça. Et donc, peu, hein, euh, on vient d'avoir le déficit commercial à 164 oui. milliards d'euros. Non, mais je pensais
2: parce que raison en 2022. Mais... J'ai fait une lecture hier soir. J'ai pensé à vous sur parce que vous savez, j'ai la passion de l'histoire parce que je suis dans un laboratoire aussi qui réfléchit sur l'histoire. J'ai amené un petit texte qui montre que la question des déficits
1: publics, c'est un vieux machin qui était euh, toujours présent. Alors je vous le dis. Ah ben, dit, mais mais euh, enfin euh, un vieux machin Moi, pratiquement depuis depuis ma naissance, on parle de déficit public en France parce que alors, a écoutez, pas eu un budget équilibré depuis 1974, je... pas trop trop long hein, non, Frédéric non, mais euh, non, non. Je, donc je, euh, je vous lis ça. Alors euh qu -ce que, que c'est Alors donc ça vient des,
2: des mémoires de Jean Zé, ministre de donc de l'éducation à l'époque de Léon Blum qui a été assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale, et il revient euh, là-dessus et il dit vous pouviez Comment dire euh, Vous pouviez librement couvrir debout de l'État et ses ministres, nier effrontement nos engagements internationaux les plus évidents, euh, désavouer le gouvernement de votre pays en pleine négociation diplomatique, donner tort à la France devant l'étranger, bravo, c'était de bonne guerre, mais il vous était défendu de critiquer la mystique de l'équilibre budgétaire, sous peine d'être considéré comme un traître, et accusé de provoquer des catastrophes. Donc, vous voyez, c'est pas mal dans ce genre. Et ensuite, il revient là-dessus. Par crainte de compromettre l'équilibre budgétaire, cet idéal constamment entrevu, jamais atteint, il était devenu impossible de réaliser la moindre réforme, de faire aboutir la plus petite innovation. Donc vous voyez, c'est assez amusant. Euh, moi aussi, j'ai une pensée pour vous, en disant que vraiment, ces, ces choses sur l'équilibre budgétaire semblaient être vraiment des débats anciens, et on parle ici des années 30. <rire> les lectures de Frédéric
1: Farah <rire> euh, où, je ne sais pas si ce qu'on vient de dire va, amène une réflexion de votre part, sur, euh, bon là j'allais chercher Frédéric sur euh, l'euro qui permet à la France de vivre malgré tout relativement sereinement, euh, même si on peut admettre qu'il y a des défauts conceptuels à cette monnaie,
3: non, pas de, pas de réaction non, peut-être le, le lien avec euh, le déficit commercial ah, vous pouvez dire un mot du déficit, attention parce que je...
1: il y a des raisons 2022 pour ouais. non, mais parce hein, que...
3: dépréciation si de l'euro faire le lien le, avec le justement les questions de déficit public. Je pense qu'il y a quand même une lecture macroéconomique euh, du, du déficit commercial de, 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 de cette année. C'est-à-dire que euh, on a fait le quoi qu'il en coûte, on a un déficit public autour de, de 5%. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la théorie des déficits jumeaux. C'est-à-dire que quand on a un déficit public, ben, évidemment ça augmente euh, 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 la demande, euh, ça fait de l'épargne en moins. Et à la fin, de toute façon, le compte courant, hein, c'est l'épargne totale moins l'investissement total c'est de la comptabilité on est complètement d'accord et donc si vous diminuez l'épargne de, euh, de, 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 de la sphère publique ce qui s'est quand même beaucoup passé puisqu'on a désépargné massivement avec un endettement très fort pendant la période Covid euh, avec le quoi qu'il en coûte avec ce qu'a fait le gouvernement aussi évidemment avec la crise énergétique avec des transferts où il a absorbé une grosse part euh, du choc énergétique et certainement plus que d'autres pays de la zone euro bah ben, ça se retrouve évidemment dans les chiffres du déficit commercial c'est-à-dire les 5 points de PIB de déficit public euh, je ne dis pas qu'il se translate parce que c'est moins, 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 moins simple que ça mais il a une, 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 une traduction en termes de déficit commercial de 4 points donc il y a une lecture macro et évidemment il y a aussi une lecture micro qui est celle de la compétitivité des, des entreprises et en particulier de l'industrie hein, la part de la France dans les exportations de la, la zone euro, euh, qui s'était stabilisée avant la période de Covid, hein, entre 2015, 2016 et 2019, euh, ensuite a chuté et puis là, euh, et, et on n'est pas remonté. Donc, il y a, y a un vrai problème de compétitivité, évidemment, de, 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 de l'industrie. Euh, alors, évidemment, les services et le tourisme ils sont bien remontés. Bah excédent record pour le... Pour absolument, les, heureusement euh, qu'ils sont là. Euh, les, mais il y a un vrai... Il demeure un problème industriel. Je dis juste une dernière chose, c'est que on s'est désindustrialisé de manière assez massive et et, et, et plus que d'autres d'autres pays et c'est difficile de remonter la pente. On le voit parce que quand il y a il y a des phénomènes d'économie de, d'échelle au niveau de l'industrie il y a des phénomènes aussi liés au, euh, aux compétences au capital humain et donc une fois qu'on a détruit ce capital humain c'est extrêmement difficile et coûteux euh, de de le remettre en place donc euh, cette politique de réindustrialisation si on pense qu'elle est, elle est nécessaire ça ne peut ça, ça doit être quelque chose de de, de longue haleine. Et je pense que la question en particulier du capital humain, de la formation, est absolument essentielle. On m'a parlé d'ailleurs hier, on a, notamment
1: avec Christian Satrien et Romain Rivaton, en parlant aussi de l'accès aux fonciers et des de complexités administratives pour réussir à lancer une activité industrielle sur le sol français. Oui. Bon, on termine avec un mot sur les retraites. J'ai entendu un jeune hier, il devait avoir les 24-25 ans, il manifestait contre la réforme. De... Et je me suis dit qu'il y a quand même encore des choses qu'il faut éternellement réexpliquer. Parce que ce jeune, on lui disait pourquoi vous êtes dans la rue Et il disait je suis dans la rue parce que je veux pouvoir profiter à la retraite de tout ce que j'ai mis de côté. Ce qui veut dire que la retraite par répartition, il a le sentiment qu'il travaille tous les mois et qu'il met de l'argent pour lui de côté. Il faut lui réexpliquer que l'argent qu'il verse tous les mois en cotisation, c'est de l'argent qui paye immédiatement les pensions actuelles des retraités. Et pas de l'argent qu'il met de côté. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont frappantes aussi, ceux qui ont le sentiment qu'on va passer à 64 ans l'été prochain. Non, c'est étalé, sur sont plusieurs années. Euh, sur l'histoire des retraites, je sais pas, j'ai envie de vous laisser partir... Est-ce que vous en, avez, vous en pouvez plus d'entendre parler de ce sujet Est-ce que vous êtes euh, usé, fatigué Est-ce que vous considérez que euh, c'est très mal engagé politiquement et que c'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout, qu'il faut encore faire des concessions, après tout ce qui a pu être annoncé depuis 3-4 jours par euh, Elisabeth Borne, qui a quand même mis un nouvel étage sur les carrières sur les carrières longues, et qui a Laisser la porte ouverte à l'idée d'une clause de revoyure en 2027 qui en fait à chaque fois qu'elle fait une avancée, qu'elle lâche du lest on peut mettre derrière quelques centaines de millions voire de milliards d'économies en moins à l'horizon 2030, ce qui commence à faire dire à certains que cette réforme n'a plus aucun sens parce que les économies réalisées sont en train d'être en partie dévorées par tous les gestes et toutes les mesures d'accompagnement social. Natacha, vous êtes fatiguée euh, du sujet euh,
0: Non mais je pense que le sujet tourne autour d'un méta-sujet qui, qui, qui est absolument essentiel avant ça, je veux juste rebondir Allez-y, allez-y, allez-y. On n'a que 330, si on veut dire oui, un mot Je me dépêche très, 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 très vite, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit et je pense que j'irai même plus loin. Euh, il faut une quasiment une stratégie industrielle qui ah intègre aussi euh, tous les entrants, et en particulier l'éducation, et en particulier l'éducation qui commence très tôt dans la vie. C'est une vision holistique dont on a besoin. Je voulais dire la même chose sur les retraites, c'est-à-dire ah. que on a une que la question d'une réforme structurelle dont on parle depuis des années. Moi, je me souviens d'avoir fait un rapport au CDE France il y a 20 ans. Les termes du débat étaient quand même assez similaires. D'autres pays était en train de, de faire des réformes similaires, je pense qu'il y a une réflexion absolument essentielle à faire sur la question du travail, de la vie au travail pendant toute la durée de vie et du travail des seniors. C'est-à-dire qu'on part du présupposé dans l'émotionnalité autour de cette réforme que travailler c'est désagréable, travailler c'est de l'exploitation et qu'on est malheureux quand on travaille et qu'on est heureux quand on sort de la vie active. Euh, je pense qu'il faut vraiment creuser cette question parce que il faut, le travail étant une partie essentielle de l'existence, et pas seulement pour gagner son pain, aussi pour des questions d'intégration, des questions de vivre ensemble et de produire du bien commun, évidemment de la, aussi de la valeur actionnariale pour les entreprises, mais, mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, parce que ça permettrait d'avoir une approche plus constructive, pour que des individus qui ont travaillé toute leur vie soient en mesure d'être heureux dans les 10-15 dernières années de leur vie en bonne santé. Et je pense que les, la façon dont le débat se, se déroule et se polarise, je, je suis sûre que les syndicalistes sont d'accord avec ce que je dis aujourd'hui, je pense que cette réflexion-là, elle s'inscrit aussi dans des réflexions en relation avec le système de l'enseignement de, de façon générale jusqu'à l'enseignement supérieur la façon d'avoir des formations tout au long de la vie qui ne soient pas des ghettos en dehors des formations initiales, etc. C'est etc. Ça... sans doute le
1: parent pauvre hein, des, des, des non-réflexions qui n'ont pas été engagées on a une minute trente pour terminer Frédéric Farras sur ce, ce débat j'ai un auditeur qui me dit le meilleur prof d'histoire est de retour <rire> et j'en ai un autre qui me dit euh, Si on n'était pas dans l'euro, probablement que les mesures et les réformes On les aurait déjà faites Il s'appelle Doug euh, Oui, les retraites, Une minute 10
2: euh, Alors je vais faire un parallèle avec mon dada Qui est, est, est l'euro, encore une fois Il va nous faire un lien re, retraite euro, allons-y euh, Ben, Je vais vous faire un lien J'en pourrais en faire plein, mais je vais en faire qu'un L'euro, c'était la stratégie Même si on n'avait pas convergé, ça a été Just do it, hein. c'est Nike. Hein. Donc, euh, il faut le faire. Et puis, euh, on avait espéré qu'une convergence réelle ensuite ait lieu entre les économies. Bon. Et on s'est rendu compte que la zone euro, malheureusement, ça fabrique aussi de la divergence économique. Et bien avec la retraite, c'est la même chose. C'est-à-dire, il aurait fallu, bien avant, toute une réflexion, parce que ne suffit pas de décaler d'un an ou de deux ans pour embaucher plus de seniors. Il fallait, en amont, parce que notre, on a tout un problème avec la question des seniors dans notre pays, en amont travailler cette question et c'est pas avec des mesures répressives auprès des entreprises. « Attention, tu vas avoir des sanctions si tu n'embauches pas des, des personnes de tel âge. » Et en amont faire la chose et après la réforme. Et là, on fait les choses à l'envers, encore une fois. Donc, c'est pour cela. Et que là, on se dit « Comme on ne sait pas comment faire, eh ben, on va taper sur les doigts. Et on va donner une belle usine à gaz comme le bonus-malus pour les contrats courts. » Et je sens que l'index que l'on veut préparer comme le bonus-malus, tout ça, c'est des usines à gaz incroyables qui, finalement, créent encore plus de problèmes pour les entreprises qu'autre chose. Donc, faisons les choses en amont et la, la réforme après. Mais pas l'inverse. Ce n'est
1: pas une des réflexions nouvelles hein, sur les retraites. On, a, mmh. on en a fait cinq des réformes depuis la mais, euh... mais, mais, mais bien sûr, on peut même remonter bon. à la réforme de oh, oui, peut aller. Euh... On a fini. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Natacha Valla, Philippe Martin, Frédéric Farah. Rendez-vous demain à 9h.